0: Tento týždeň sme si pripomenuli 14. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie a posledná štatistika Eurobarometra hovorí, že sme pomerne eurooptimistický národ. Slováci mierne naberajú na eurooptimizme, 38% vníma úniu pozitívne, takmer polovica ľudí, ktorých sa Eurobarometer opýtal, tvrdí, že Európskej únii dôveruje, takže Slováci sú nadpriemerne eurooptimistický alebo proeurópsky, lenže pevné miesto v slovenskej spoločnosti má aj euroskepticizmus a práve o ňom dnes budeme debatovať v rámci projektu Café Európa. Vítam vás na debate s názvom na Slovensku po bruselsky ovládne nás Európska únia a rovnako chcem privítať aj našich dnešných hostí. Je to Miroslav Vlachovský, vedúci oddelenia strategickej komunikácie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dobrý deň. deň. Kateržina Eliášová, mediálna konzultantka, dlhoročná novinárka z Českej republiky, momentálne na voľnej nohy. nohe pracovala pre niekoľko českých redakcií. sa na pódium. Je tu Pavol Baboš z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý vypracoval veľký prieskum o euroskeptitizme. Dobrý deň. A Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Samozrejme, vítam vás, milí návštevníci Bratislavského majalesu, Pozdravujem všetkých, ktorí nás sledujú cez live stream. Moje meno je Gabriela Kajtárova a dnešnou debatou vás budem sprevádzať. Pan Miko, začneme pri vás. Vspomeniem niekoľko takých udalostí, ktoré možno zatriasli Európskou úniou. Kvóty na utečencov, výhrady Európskej komisie voči Polsku a Maďarsku, eurovali to, že sme museli zachraňovať iné štáty a napríklad byrokratické pravidlá, s ktorými nielen Slováci, ale aj mnohí občania Európskej únie žijú denne, či sú to podnikaceli alebo bežní ľudia. Jednoducho, mnoho ľudí má skutočne pocit, že Brusel zasahuje do životov Európanov a občanov viac, než by bolo treba. Vy ste uh, zástupcom diktátora uh, Brusel na Slovensku, takže vás sa pýtam, rozumiete tomu, kde vzniká ten pocit?
1: Uh predovšetkým pekné popoludne všetkým a ja začnem tým, že asi by sme si mali uvedomiť, čo skutočne robí Brusel a čo robia národné vlády a čo robí národná legislatíva. Veľmi často sa pripisujú Bruselu opatrenia, ktoré si schválili národné vlády. K tomu sa hovorí gold plating, asi to poznáme. A e, väčšinou je to tak, ja keď mám študentov a vykladám im, tak väčšinou hovorím, že platí zlaté bruselské pravidlo, že všetko, čo je dobré, čo sa podarí, to sme spravili my, národná vláda a všetko, čo je prúšvih, čo proste nefunguje, čo sa ľuďom nelúbi, tak za to môže Brusel. Tak to funguje skoro v celej Európe, ale v skutočnosti tak nie. Na druhú stranu sú samozrejme veci, ktoré sa schvaľujú na úrovni Európy, a ktoré nemusia byť v každej krajine rovnako populárne. Ale musíme si uvedomiť, že žijeme proste v, nejakej, v nejakom zväzku v Únii, kde sa rozhoduje určitým spôsobom, ktorý sme odobrili, ktorý sme odsúhlasili. A pokiaľ je teda väčšinové rozhodovanie v danej veci a väčšina rozhodne nejak, tak sa musíme naučiť túto väčšinu rešpektovať úplne rovnako, ako ju rešpektujeme v Národnom parlamente.
0: Pán Baboš, pán Miko hovorí, že je to teda nejaké rozhodovanie konsenzom väčšiny, že to nie je diktát. Má uh, Európska komisia alebo iné bruselské, európske inštitúcie možnosť diktovať nám, alebo tlačiť nás do vecí, s ktorými my sami nesúhlasíme, ak má tieto kompetencie, ktoré to sú?
2: Európska únia vo väčšine vecí rozhoduje konsenzom a mnoho vecí, pri ktorých rozhoduje, udáva iba nejaké cieľe, nejaký smer a potom je to na národnej vláde alebo na národných inštitúciách, aby prebrali tú agendu za svoju a urobili konkrétne opatrenia. Sú ale možnosti, ako môže padnúť rozhodnutie na úrovni Európskej únie, kde aj náš zástupca bude proti. Uh, ale to rozhodnutie bude platné, právne platné. A asi najznamejší prípad sú práve kvóty na prerozdelenie utečencov.
0: Dá sa to považovať za diktát?
2: Uh, myslím si, že nie. A tak, ako sa za diktát nedá považovať to, keď národná vláda alebo národný parlament uh, schváli nejaký zákon v Bratislave, a volič v Sníne práve nevolil tú stranu, ktorá sedí vo vláde. To asi tiež nepovažujeme bežne za diktát.
0: Pán Vlachovský, vy ste dlhoročný diplomatom, zastupujete, zastupujete ministerstvo zahraničných vecí, boli ste štyri, vyše 4 roky diplomatom aj vo Veľkej Británii. Stretli ste sa niekedy s tým, že ste mali konkrétny zážitok, pocit alebo skúsenosť, že vás do niečoho tlačí Brusel alebo respektíve Slovensku republiku do niečoho tlačí Brusel? Úprimne?
3: A, vďaka, že ste spomenuli moje pôsobenie vo Veľkej Británii, pretože a, pre mňa to bolo a, nesmierne zaujímavé v tom, že odchádzal som do Británie ako a, Euros realista, euroskeptik možno a prišiel som vyliečený ako eurooptimista, čo je vec, ktorú by asi nikto nepredpokladal, ale práve tam som v tak koncentrovanej miere e, zažil toto, čo, čo teraz ako naznačujete. E, tieto tvrdenia o tom, že o, o diktáte z Bruselu, o o tom, ako vlastne sú obeťou Bruselu alebo obeťou, obeťou Európskej únie. A pritom e, samotná Británia bola 40 rokov členom a, a spolu rozhodovala o tom, že tie veci v priamom prenose sa mi takto pred očami byli a, a tým pádom moja skúsenosť je, je skôr opačná, že naozaj... Tá demonizácia Bruselu až presahuje nejaké racionálne hranice. Dobre,
0: to ste boli v krajine, ktorá je naozaj veľmi silným členom, teda ešte chvíľu bude. A teraz ste opäť na Slovensku. Zažívate niečo podobné, alebo nie?
3: Myslím si, že Slovensko je trošku, v trošku inej situácii a vyplýva to z našej histórie, vyplýva to z toho, kedy sme sa členom Európskej únie stali a vyplýva to aj z toho, že v rámci, v rámci členských krajín Európskej únie patrime k tým eurooptimistickejším a, a že, si, že si uvedomujeme viacej, viacej možno tie pozitíva, ktoré nám tých 14 rokov, 14 rokov prinieslo, ale nie je absolútne žiaden dôvod byť nejakým spôsobom učičíkaný a spokojný, pretože samozrejme oproti tomu stavu, keď sme tam vstupovali pred 14 rokmi, dneska je situácia dramaticky iná a Európska únia prežila celú špirálu kríz, a možno to nie je úplne to, s čím sme do tej únie vstupovali. A vlastne tá predstava, kvôli ktorej sme tam vstupovali, bola, bola predstava nejakej, nejakého definitívneho vyriešenia, nejakého nastúpenia na cestu priameho pokroku a, a prosperity a tak ďalej. A ukazuje sa, že to nie je až také. Až sa, také že aj počas
0: krízy musíme byť v Európskej únii. Pani Eliešová, z toho všetkého, čo ste počuli, Ďakujem. v prvom kole odpovedí, veľmi netaktne vás oslovujem na záver ako dámu. Pohde. Máte pocit, že v Českej republike v podstate vediete podobnú debatu o euroskepticizme vo verejnosti aj v rámci médií? Sú tie výhrady rovnaké? Tiež tam existuje taký silný pocit, že Brusel diktuje a je založený na podobných alebo rovnakých argumentoch, ako sa objavujú tu?
4: Je to zajímavé. U nás ta diskuze je v podstatě podobná jako s podobnými argumenty. Mám pocit, že spousta Čechů má prostě pocit, že je tady nějaký zlej Brusel, který diktuje něco, co vlastně my nechceme. Souhlasím se svýma řeč, tady kolegama řečníkama. A pídila jsem se vlastně potom, proč to tak je. A v těch debatách, které se v České republice vedou, tak jsou v podstatě dva, dvě hlavní příčiny. Nedostatek informací a strach z něčeho, co je neznámý. Narážím samozřejmě na migrační krizi, na kvóty a podobně. A ten nedostatek informací, to si myslím, že se shodneme úplně všichni, je prvopočátek celé téhle skeptické debaty. Vedeme ji a, a, a myslím si, že práve proto, a, že tých debat je málo možná a tých informácií.
0: A, tak sme takhle oveľo Dobre, tak my jednu debatu práve vedieme a pán Miko sa do nich hlási. Tak skúste krátku reakciu. Ja chcem len
1: dodať jednu vec. Podľa mňa k tým dvom veciam, ktoré zazneli a s ktorými súhlasím, je veľmi dôležité, akým spôsobom sa dlhodobo chovajú vrcholní predstavitelia štátu, vrcholní politickí predstavitelia štátu. To výrazným spôsobom ovplyvňuje ten postoj verejnosti a pokiaľ sa to stále opakuje jedným alebo druhým smerom, tak je to okamžite vidieť na tom, ako sa vyvíjajú preferencie.
0: Aj nedostatok informácií a aj presne túto tému budeme o chvíľu rozoberať. Pán Baboš, Váš výskum, ktorý bol hĺbkový, viedli ste o formou rozhovorov v rôznych skupinách niekoľko rokov, um, ukazuje, že na Slovensku, alebo teda vo všeobecnosti, existujú dva typy euroskeptikov. To sú tzv. tvrdí euroskeptici a jemení euroskeptici. Mohli by ste, prosím, v skratke popísať, ako charakterizujeme tieto dve skupiny a aké silné zastúpenie na Slovensku vôbec majú?
2: A ja to len trochu popravím. T- tých výskumov bolo viacero, žiadny z nich netrval, že 4 alebo 5 rokov, ale odkedy sa tej téme venujeme, tak je to 4 alebo 5 rokov a tá typológia meky a tvrdý nie je úplne naša, a- ale sedia aj na Slovensko a veľmi v skratke, aby som to vysvetlil, tvrdý znamená, že tvrdý euroskeptik odmieta všetko, čo sa týka Európskej únie, nevidí v nej pozitíva a bol by rád, keby jeho krajina z Európskej únie vystúpila. Neký euroskeptik, vidí negatíva, a vidí nejaké možnosti, ako zlepšovať stav vecí, ale ešte nie je v tom bode, aby, povedzme, hlasoval za vystúpenie krajiny z Európskej únie. Je ochotný sa baviť o možnostiach, o zlepšeniach a, a tak ďalej. No a na Slovensku, sa ukazuje, že tých tvrdých je asi 10%. Teda 10% celkovej populácie podľa rôznych modelov, odhadov sú tvrdí euroskeptici a potom ďalších okolo štvrtina až štretina ľudí by sa dala označiť za mekých.
0: Pán Miko, ako sa vy často stretávate s týmito ľuďmi z očí v oči? Máte možnosť výsť z nejakej tej bubliny a naozaj ste konfrontovaní s euroskeptikmi fyzicky?
1: Ďakujem za túto otázku. Za posledných 10 dní som bol štyrikrát v Prešove, v Košiciach, po regiónoch, aj tu v Bratislave, na podobných akciách, kde prichádza veľa ľudí a možno paradoxne, ale najčastejšie u tých našich stánkov sa zastavia tí kritici, ktorí prídu povedať, čo si teda o tom myslia a ako to všetko robíme zle a tá diskusia je veľmi živá. Mali sme včera prečom, e, v Prešove, v Košiciach aj europoslancov a ľudí, ktorí prišli diskutovať s nimi a presne tieto názory, tam padajú a tie otázky a potvrdzujem, že <kým> sú ľudia, ktorí sú proste negatívne nastavení a v podstate ich argumenty nezaujímajú. Môžete hovoriť, čo chcete, to jedno stejne proste vás pošlu nechám. Potom sú ľudia, ktorí teda aspoň majú záujem počúvať názor z tej druhej strany a prípadne o tom diskutovať, alebo, alebo sa hádať, to je jedno, ale nejakým spôsobom akože prijímajú tie informácie a pomerne malá časť týchto presvedčených euroskeptikov, ja som myslím, že zvyklala asi dvoch, že teda ako pripustili, že možno nemali dostatočné informácie. Za akú dlhú dobu dvoch? No tak tie diskusie sú väčšinou veľmi dlhé. Väčšinou to je pol hodiny, alebo hodinu sa bavíte a potom vám povedia, že buď chodte niekam, alebo že no možno, že na tom niečo je, čo ste povedali.
0: Pán Baboš chce reagovať, ale ešte ešte, krátku otázku, že okrem toho, že vy nejakým spôsobom teda presviečate ich alebo diskutujete s nimi, beriete si od nich aj vy niečo?
1: No tak samozrejme, pretože dostávame tie otázky a len chcem pripomenúť, že ja viem a som si vedomý, že keď nebudeme v uliciach a nemohem sa s tými ľuďmi baviť, tak ich ťažko presvedčíme, ale napriek tomu, máme na webových stránkach Euromity, všetky tieto otázky, zbierame tie podnety, tie otázky a snažíme sa dávať odpovede, takže kto chce, tak si ich na tých webových stránkach nájde. Len opakujem, väčšinou tí euroskeptici sa netrávia voľné chvíle tým, aby, aby, aby surfovali po našich stránkach.
0: E, Pavel už veľmi zkrátka aby sme dali priestor ďalším dvom hostom?
2: Naozaj len veľmi krátko. Aby človek prišiel k takémuto stánku, to chce naozaj silnú motiváciu, takže ja sa nečudujem, že prídu naozaj len tí presvedčení, či už pozitívne alebo negatívne. My sme robili viacero diskusí v mestách, ktoré nie sú krajské, často ani okresné, ja neviem, od Trebišova po zázrivu kopec miest a práve väčšina ľudí, ktorí bola, ktorí boli euroskeptikmi a prišli nám povedať, že teda tá únia je na nič, lebo však tie úhorky a vysávače, tak keď sme im v priebehu debaty nejaké veci vysvetlili, tak uh, ich reakcia na konci bola, že no vidíte, a prečo nám to nikto nevysvetlil skôr. A, a tým sa len vrátim k pointe, ktorú uh, pán Mik hovoril na začiatku, že naozaj mnohé tie argumenty sú preberané z úst uh, celonárodných politikov, ktorí Brusel využívajú na to, aby ho mohli obviniť zo všetkého nepopulárneho, čo oni musia urobiť doma.
0: Pripomínam, že keď hovoríte, že je náročné a teda vyžaduje to nejakú motiváciu prísť k takému stánku, tak pripomínam, že my máme kávu a bratislavský roštek pre každého, kto príde do tejto debaty, teda samozrejme okrem informácií, ktoré môžete nažarpať v tejto debate. Pani Eliášová, Nakoľko je to o tom, že ľudia v, do, v dobrých časoch sú takí spokojní s tou úniou aj teda celkovo a potom, keď príde tá kríza a tie zlé časy, tak vtedy sa práve potrebujú obrátiť proti nejakým autoritám. Je to silný faktor? Je to prírodzené?
4: Je to lidské. Myslím si, že když sú ľudia spokojení, tak nemajú no dôvod nadávať, tak když si objeví nejaká vec, vlastne, ktorá im nesedí, tak sa to spustí. V Česku... Je to třeba hezky vidět migrační krizi. Nepamatuju si, že by kdy v Česku byla takhle... Takhle negativní postoj vůči Evropské unii. Ano. Pamatujeme si to, když byl prezidentem Václav Klaus, pamatujeme si ODS, která byla velmi euroskeptická. Byla tady kritika procesů, který se dějí v Evropské unii, který se dějí v Evropské komisi, ale nikdy si nepamatuju, že byl takhle silný odpor vůči Evropské unii, který přišel tady napří, například právě s migrační krizí. Opravdu politici pochopili, že tohle je věc, které se mohou chytit, díky které mohou sbírat neskutečné body na tom strachu, který se Evropou táhne. A je to faktor, který si myslím, pokud nezačneme opravdu v rámci národních politik vysvětlovat lidem, proč je to potřeba, jakým spôsobom sa k tomu postavit, mluvit o tom, přinášet lidem informace, posilovat v nich kritické myšlení, tak sa z toho nikdy v životě, promiňte mi to,
0: nevyhrabem. Pán Vlachovský, sú tie dôvody pre euroskepticismus, respektíve tá jeho povaha v západnej Európe, iné alebo iná, ako je to u nás v nových členských štátoch? Lebo vy ste to teda zažili vo Velkej Británii, a britský euroskepticizmus v podstate je ten jediný, ktorý doviedol krajinu von z Európskej únie, teda aspoň je, je na pol ceste. Uh, Dá sa povedať, že britský euroskepticizmus, holandský, francúzsky euroskepticizmus je iný ako ten náš? Má iné dôvody?
3: V prvom rade iný z toho hľadiska, že trvá dlhšie. <laughs> uh, hovorím položartom, ale uh, naozaj sú dlhšie v únii a... Um, ten vzťah sa vyvíjal inak. Ale ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo sme debatovali predtým, ako prebieha tá diskusia, diskusia na Slovensku a ako dôležité je s ľuďmi hovoriť, pretože ja si myslím, že to, s čím sa stretávam najčastejšie, je, že ľudia sa cítia nevypočutí. A tam nejde o to, že či ten ich konkrétny problém rieši slovenská vláda alebo či sa rieši v Bruseli, ale či sa rieši vôbec. Hej? A tá, najúplne, tá úplne najjednoduchšia hra v politike je, je hra na obvinenie alebo pohľadanie nepriateľa nájsť z toho vinníka. A z tohto hľadiska je Európska únia pomerne vďačný, vďačný obetný baránok, pretože sa ťažko bráni. Je to, je to útvar, ktorý je zložený proste zo zástupcov národných štátov, ale tá väzba medzi, medzi občanom a jeho predstaviteľom v Európskej únii nie je povedzme taká priama ako medzi občanom a členom, členom parlamentu, a tá Británia je možno v tomto smere ešte výnimočnejšia, pretože tam je väčšinový systém, to znamená, že e, ľudia vedia, ktorý poslanec je ich a ktorého si, ktorého si volili. V Británii moc nerozumejú proporčnému systému, ktoré je systému zoznamov e, so poslancov e, politických strán. Čiže tam, tam je trošku iný vzťah medzi medzi občanom a jeho politickým zástupcom možno ešte, ešte silnejší a preto je ten Brusel ešte vzdialenejší, a hoci zase ten kanál Lamanš nie je až taký veľký, ako sa im niekedy zdá.
0: Prečo práve Briti to dotiahli až do toho v úspešného konca, že mali referendum o vystúpení, ktoré zabralo teda?
3: Ja si myslím, že tam zohľávalo o, rolu veľa faktorov, ale o, proste... Postaviť to do polohy, že to bolo, bola zle zlevedenej predreferendovej kampane, by bolo strašným zjednodušením. Ja si myslím, že ten euroskepticizmus v Británii bol pestovaný niekoľko desaťročí v podstate od vlády Margaret Thatcherovej, od Maastrichtskej zmluvy a od momentu, keď britské médiá, ostali vý, 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 výlučne v privátnych rukách a hlavne, hlavne to, čo sa volá Yellow Press, a, a veľmi výdatne búšilo do Európskej únie. Môžem zodpovedne povedať, že čo som tam bol 4 roky, 4 mesiace, neprečítal som si a, jeden pozitívny článok EÚ. Prečítal som si niekoľko neutrálnych, povedzme, v takých médiách ako a, The Economist alebo Financial Times, a väčšina článkov, ktoré, ktoré som čítal, boli vyslovene negatívne voči Európskej únii, niektoré naozaj ab- absurdných rozmerov. Hej.
0: Dobre, tu sa spýtam, pani Eliášovej ako zástupkyne novinárskej obce. Ja sama som e, robila korešpondentku v Bruseli rok a bola som konfrontovaná s tým, ako vôbec odvysielať tie komplikované témy bežným ľuďom, tak, aby som na jednej strane teda nerobila propagandu a na druhej strane, aby to naozaj dávalo nejaký zmysel. E, poznáme takú tú floskulu, že najlepšie správy sú tie zlé správy. To znamená, že médiá väčšinou chňapnú proste po tých negatívnych veciach a tie pozitívne potom vyzerajú, že a zase nám nejakí platení novinári z Bruselu niečo tlačia. Kde sa dá v tých médiách naozaj nájsť nejaká rovnováha? Ako sa dajú tie bruselské témy vôbec vysielať tak, aby dávali nějaký smysl, nebo to je strašné množstvo byrokracie, aby byly záujímavé a užitočné pro tých lidí. Kdybych to věděla. <laughs> Řídím nějaký
4: list. Ne, já se tomu směju, protože já jsem měla takovou, v hospodářských novinách jsem měla takový bezvadný nápad, že chci udělat seriál o pozitivních dopadech Evropské unie, a Českou republiku. Hezky jsme si to v hospodářských novinách naplánovali, že to bude takový desetidílnej hezký seriál o tom, jak ty evropské dotace opravdu pomáhají a nejenom, řekněme, v nějaké jedné oblasti. Prostě vymýšleli jsme spoustu věcí, ať už je to vzdělávání, ať už je to rozjezd nějakých startupů, biznesu, nových odvětví, kreativního průmyslu a tak dále, a tak dále, tak dále. Vydržel jeden díl, prostě nikdo to nečte. I když jsme se snažili najít příběhy, které opravdu jsou jako zajímavé, snažili jsme se to velmi zajímavě napsat, já jsem se snažila, se čmi síly stačily. Ne. Mnohem, když se podíváte na, na to, o čem se vlastně o Evropské unii, co se vlastně vyskytuje v Českém tisku nejvíc, tak jsou to dotační podvody, politický průšvihy s evropskými dotacemi. Všichni naši politici, teď máme premiéra, který má průšvih s evropskými dotacemi. Takže tohle lidi prostě opravdu slyšejí radši. Ne. Nechci to zlehčovat, ale opravdu najít tu cestu, uh, myslím si, jenom přes tyhle pozitivní věci prostě stačí. Lidi to prostě nezajímá. I mi to jako hrozně líto, ale pokud tomu nebudou napomáhat sami ti politici, pokud tomu nebudou pomáhat místní samozprávy, který první se budou hlásit o slova a říkat my jsme byli tak dobří, že jsme napsali skvělý projekt a postavíme tady prostě školku, whatever, prostě kanalizace bude a budou se tak jak v tom Polsku, jo, kdy se předhánějí a vlastně i mezi sebou ty regiony soutěží o to, kdo je v tom jako lepší, tak, tak pak t- ten tisk nám má, ako to popisovať. Myslím si, že určite bez politiku to napúda.
0: Ja musím tiež priznať, že moje reportáže tiež išli v 37. minúte niekde medzi správami z Orechovej potúne, ale asi sme potokná... tak naozaj nastavení. Pán Miko chce reagovať, ale ja sa vás ešte spýtam v podstate to isté, hoci nie ste zástupca média, ste zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ale otázka je rovnaká. Ako chcete vôbec informovať ľudí o tom, čo robíte tak? Aby ste teda nerobili nejakú propagandu o šťastných rodinách odfotených pod hviezdami a modrým pozadím, ale aby to naozaj dávalo nejaký zmysel tomu človeku, aby to bolo naučné, ale aby to teda nebolo propagandistické.
1: No, Priznám sa, že je to problém, tak ako ste presne povedali, ale... Skúsme si len uvedomiť, čo sa deje napríklad v posledných týždňoch, mesiacoch na Slovensku. Sú situácie, kedy ľudia sa začnú obracať k tej únii s tým, že však spravte niečo, však vy to môžete skontrolovať, vy to môžete zastaviť, vy to môžete ovplyvniť. Takže tým chcem demonstrovať, že sú situácie, kedy si ľudia tú hodnotu nejakej tej kontroly nad národnou úrovňou uvedomia a podľa mňa to je príležitosť aj pre novinárov, kedy môžu vlastne jednak odprezentovať, ten ten princíp, že na čo teda tie dotácie sú, prečo boli pridelené a tak ďalej. A potom aj to, že vlastne to zneužitie mohlo nastať niekde inde, než v Bruseli a ten Brusel nakoniec potom má nejaký aparát, ktorým to môže napraviť. To je pozitívny message, ktorý vlastne je očakávaný, a dá sa využiť. A myslím si, že toto je vec, ktorá sa do tých večerných správ určite dostane.
0: Takže Slovaci chcú dozor z Bruselu, ale iba vtedy, ja, keď chcú vypýtať. Samozrejme,
1: okay? že my sme na to boli dotazovaní stokrát, že kedy už konečne prídete a niekoho poriadne neseknete. Ten vtip ale není v tom, Brusel by nemal byť ako zlý policajt. Ide len o to, že je to nakoniec predsa len akýsi etalón nejakého spravodlivého prístupu, že keď to zlyha na národnej úrovni, tak sa ľudia obratia ku podivu na Brusel, aj keď sú euroskeptickí, Takže tie, tie príklady existujú, ktoré sú povedzme aj mediálne zaujímavé. Ale ak môžem, ja som chcel k tej predchádzajúcej diskusii len jednu vec povedať. Väčšina ľudí, čo sú skeptickí, pokiaľ to nie sú politici vo vyšších úrovniach, tak väčšinou je to hlboké sklamanie z toho, že keď sme vstupovali do Únie, tak očakávali, že za tých 10-15 rokov to bude u nás tak ako v Nemecku alebo ako aspoň v Rakúsku alebo niekde na západe a teraz je v tom také sklamanie, že vlastne nie, že sme ešte tam nie sme, furt máme problémy a, a, a tak ďalej a tak ďalej a v podstate ja tam čítam také, nie že Únia je zlá, ale že však ani tá Únia nám s tým nepomohla, tak načo nám ju, hej? Že, že toto je veľmi častý postoj ľudí a že ja asi treba vysvetľovať, že únia dáva príležitosť rámec legislatívu a jedná nás, aby sme sa v rámci toho posúvali nejakým smerom.
0: A pán Baboš chce reagovať po to pán Vlachovský, ale ešte sa spýtam, lebo sme tu opakovane spomínali politikov a viem, že z vášho prieskumu práve politici vyšli, alebo výskumu teda, vyšli ako veľmi zaujímavý faktor v celej tejto debate, že oni sú práve pre tých ľudí veľmi silným zdrojom teda aj informácií, aj názorov a postojov k Európskej únii, tak možno k tomuto, keby ste vedeli. Uh-huh.
2: Uh, áno, národní politici a to, čo oni rozprávajú, je jednoznačne najsilnejším faktorom a najvplyvnejším faktorom uh, v zmysle tom, že aké argumenty potom ľudia preberajú a čo, ako si odôvodňujú ten svoj uh, postoj negatívny alebo aj pozitívny? Ale ja som chcel reagovať na dve veci. Jedna je to, čo hovoril pán Miko, že Únia, že ľudia sa v dobrom aj za posledné obdobie obracajú k Únii kvôli tomu, čo sa tu deje, že možno Únia pomôže vyriešiť nejaké problémy s eurofondmi alebo agrodotáciami, len to je veľmi tenký ľad, pretože veľká časť toho euroskepticizmu prámení práve z toho, že od konca 90 rokov sa ľudia uh, upierali k Európskej únii, že vyrieši naše problémy. Uh, že e- Európska integrácia bol taký leitmotív už, uh, pokiaľ si pamätám, aj prvej zurindovej vlády, že nám bude lepšie. A uh, Európska únia nás mala uh, ekonomicky pozdvihnúť, ale zároveň zdisciplinovať našich národných politikov, aby sa správali ako na západe. A časť toho európskej pticizmu práve z toho, že, že toto sa neudialo, že, v Unii sme 14 rokov, ale tí politici sa stále správajú východoeurópsky. A preto neviem, do akej miery takéto až niekedy božské upieranie sa na, na Brusel, že, že, príde a vyrieši tieto neduhy uh, slovenskej politiky nie je škodlivé. Či by tá diskusia skôr nemala byť o tom, že si ich musíme vyriešiť sami? A, po, a jedna reakcia na to reportovanie z Bruselu alebo vôbec uh, zo zahraničia a, a ako ukázať pozitívne efekty toho, čo Európska únia pre nás robí, tak možno je cesta práve cez správy nie zo zahraničia alebo z Bruselu, ale z regiónov, z malých miest a obcí, kde ľudia na vlastných každodenných skúsenostiach vidia vplyv Európskej únie, najmä teda európskych peňazí na Slovensku. Vznikli mnohé cyklotrasy, penziony vďaka tomu, alebo ľuďom v detve nechodí cez stred mesta, nechodia kamilny už niekoľko rokov vďaka dialničnému obchvatu, ktorý je tiež platený z európskych peňazí. Čiže možno to nie je vždy len o tom, aká správa príje z Bruselu, ale aj aké správy prídu z rôznych kútov Slovenska.
0: Pán Vlachovský, máme teda rozbehnutých niekoľko tém, ako informovať o Bruseli, čo s tým majú politici. Neviem, na čo ste chceli reagovať, ale nech sa páči.
3: Ja som chcel pridať ešte jednu a to je je ten základný problém odsudzenia, ktorý ktorý vo vzťahu k Bruselu a vo vzťahu k Európe už v podobe jazyka prebieha. Ten Brusel, tá Európska únia, ako keby to, ako keby to bolo niečo, čo je, čo je vzdialené od nás, čo sa nás, čo sa nás týka vzdialeného a, a práve tam je problém dostať, dostať bližšie k ľuďom, že my sme Európska únia že sme jej súčasťou, ovplyvňujeme ju, že tie rozhodnutia v Bruseli prijímajú naši zástupcovia od tých pracovných úrovní až po tie najvyššie politické politické úrovni na úrovni Európskej rady v v podobe rokovaní ministrov, v podobe rokovaní predsedov vlád, že to nepadá samo z neba, alebo to nie je výmysel proste nejakých orgánov, v Bruseli, ktoré sme ani nevolili, ani nemáme na ne vplyv. A tu si myslím, že informačne dosť zlyhávame a e, sám pocitujem, že tým v tom období predstupovom sme pomerne výrazne komunikovali, prečo chceme ísť do únie. A sme polavili a za posledných e, 10-12 rokov e, nekomunikujeme dostatočne jasne, e, ako únia funguje. a čo z nej vlastne uh, my dostávame a čo do nej vkladáme.
0: Uh, Nadviažem v podstate nedávno sa konal celoslovenský konvent práve s tým hashtagom my sme EU a to boli debaty, ktoré sa konali po celom Slovensku. Ako to vlastne skončilo? Č- čo bolo výsledkom toho celého a čo, čo si z toho odniesli účastníci?
3: Andrea, super správu, neskončilo to. No, <laughs> uh, pokračuje tak. to. Uh, tak to, čo
0: teraz. priniesol? Ono to... Priniesol? Uh,
3: Národný konvent o EU, my sme EÚ, uh, začal veľkým stretnutím na Bratislavskom hrade za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta predsedu parlamentu uh, a premiéra, kde v podstate všetci traja povedali, prečo je pre nás Európska únia ten životný priestor a prečo tam ležia naše záujmy a e, v nadväznosti na to e, my robíme teraz regionálne podnújatia po celom Slovensku, v marci sme boli v Žiline na univerzite, v apríli sme boli na Technickej univerzite vo Zvolenie, teraz 15. mája sa chystáme na diskusiu do Martina, na lekársku fakultu. Robíme to väčšinou teda v univerzitných centrách práve preto, lebo tam je taký prirodzený základ pre tú, pre tú debatu, ale nie je to len s vysokoškolskými študentmi, je tam aj verejnosť, sú tam aj stredoškoláci a e, dôvodom pre tieto stretnutia je práve to e, pýtať sa ľudí, že čo ich zaujíma Európskej únii, čo oni vidia ako, ako tie problémy, ktoré by mala únia riešiť a ako si predstavujeme, e, predstavujeme svoju budúcnosť. Jednoducho, ten základné posolstvo podľa mňa je a má byť, že únia je naša a my vieme jej ovplyvniť jej činnosť a my jej vieme dať aj tvár aj smerovanie.
0: Pani Aliasová, ako veľmi môže toto pomôcť, aby sa, ľudia, ako zaznelo, aby sa ľudia vyrozprávali, lebo to tu zaznelo, že najväčší, taký väčší problém, ktorý sa javí z tých vzájomných rozhovorov je proste to, že ľudia chcú o tom hovoriť. Môže toto naozaj nejakým spôsobom pomôcť zreálniť tú predstavu bežných ľudí o EÚ?
4: Ja som idealista, takže si myslím, že jo, protože... Dokud jako o tom nepovedeme opravdu debatu, která bude mít uh, absolutně uh, reální základy, nebude to prostě fake news, nebudou to prostě ruští trolové, jako, a nebudou to jenom t- tahle rovina těch informací, tak to bude jenom dobře. A protože jsem idealista, tak věřím, že se to nějakým způsobem posune dál. Pokud uh, prostě pořád budeme tu uh, unii vnímat uh, opravdu tak, že to je něco, co nám zasahuje, do našich životů, že nás to nějakým způsobem svazuje, něco nám to jako přikazuje, tak je to prostě špatně. Myslím si, že to musíme otočit, musíme si opravdu uvědomit v těch každodenních životech, že nám to opravdu Mnohem zachraňuje život. Ať už sú to proste příležitosti, chodíte po chodnících, ktorí sú dotovaní, opravdu na každém tom kroku v tom denodenním živote narážíte ako na situace, kde niekde opravdu pomohla Evropská unie, kde sa niekde něco povedlo. Bez toho to napúde.
0: Ak budeme mať náhodou niekto chuť tiež sa vyrozprávať, respektive respektíve položiť otázku, tak o pár minút na to určite dostanete príležitosť. Uh, Pán Miko, vo, zo všetkých tých prieskumov vlastne vyplýva, že to, čo si Slováci najviac vážia na Európskej únii, sú jednoducho tie ekonomické výhody, hej. Euro, cestujeme, študujeme, pracujeme, voľný pohyb tovarov a služieb a tak ďalej. Uh, teraz ale vyrasta generácia, ktorá v podstate celú túto vec, tieto pozitíva, začne brať ako samozrejmosť uh, ja si možno ešte pamätám nejaké zvýšky bývalého režimu, ale ľudia, ktorí sú dnes naozaj majú 15-10 rokov, to oni budú vyrastať do sveta, kde, je, akože, kde hranice neexistujú. Čo viac môže do budúcnosti ponúknúť Európska únia tak, aby ľudia stále mali ten pocit, že áno, máme nejaké nové a nové benefity?
1: No, myslím si, že predovšetkým ja teraz rozmýšľam, či nemám začať repovať, aby som... Máme
0: tu trochu hlust, viac skričať.
1: <laughs> Ide o to, aby sme dokázali informovať ľudí o tom, aký je rozdiel v živote v rámci únie a mimo únie. To je prvá vec. To, čo sa nám zdá, samozrejme, v mnohých prípadoch, samozrejme nie je. A myslím, že je dobré ukazovať na tie rozdiely, ukazovať na to, prečo iné národy, iné štáty chcú ešte dnes do únie. Prečo? Asi je na tom niečo, čo stojí za to, aby sme súčasťou boli. To je prvá vec. Druhá vec je, že Únia sa stáva, a dúfam, že to bude stále silnejšie, významným globálnym hráčom. Povedzme, myslím, že mladú generáciu dnes do značnej miery zaujíma, či ich deti alebo vnukovia budú žiť v normálnom priateľnom svete. Úloha Únie napríklad v klimatických diskusiách bola kľúčová. Napriek tomu, že sami prispievame len šiestimi percentami k problému, tak sme vlastne potiahli tú diskusiu globálne niekam e, k riešeniu, ktoré je dobré pre celý svet globálne. Myslím, že takýchto vecí môže únia vlastne prinášať oveľa viac. Chce to samozrejme koncenzus medzi členskými štátmi, chce to dohodu, ale myslím si, že ten potenciál je tam obrovský. A tretia vec, ktorá nie je nezanedbateľná, je stále tá ekonomická, ale nie v tom takom primitívnom zmysle, že dostávame viacej ako platíme, alebo že to je dobre, lebo plinie cash na Slovensko, ale je to o príležitostiach, o tom, že keď som schopný na Slovensku v zázrivej, tak môžem proste byť úspešný na 500 miliónovom trhu, že mám ten trh otvorený a nikto mi nebráni v tom, aby som proste vybudoval imperium a Bill Gates. Alebo tie podmienky preto tu sú. A myslím, že je to o tých informáciách, o tých možnostiach práve mladých ľudí informovať, plus dávať im tie možnosti, čo je napríklad Erasmus, štúdium v zahraničí, startupy, podpora týchto vecí. To sú veci, ktoré nie sú samozrejme.
0: Pani Eliášová chce reagovať veľmi rýchlo, máme dve minútky. Jenom jsem chtěla na to reagovat. Já z horu okolností jsem teď
4: spoluautor jednoho evropského projektu, podnikatelského inkubátoru, který je zaměřený na kreativní odvětví umění jako takové. A bylo neuvěřitelně zajímavé vlastně hledat partnery pro ten projekt. Spousta mladých lidí, mladých kreativců vůbec netušilo, že je možný oslovit. Fondy, že je možný čerpat. Vůbec ty lidi netušejí, že díky Evropské unii opravdu se můžou posunout ve svém vzdělání, ve svém biznise, ve svém podnikání a podobně niekam dál. A bylo to jako hodně zajímavé. Nakonec sa nám podařilo uh, sehnat do toho projektu pravda, asi 20 partnerů, uh, z nich sú to všechno mladioši, ktorí nebyli natošili vôbec, že je možné na něco takového čerpať peníze. Takže není to jenom Erasmus, není to jenom vzdělávání, ale je potřeba tým lidem ukazovat i tyhle šance.
0: Máme tu teraz priestor na otázky z publika, tak ak ste si nejaké rozmysleli, budeme rádi. Ja ešte pripomeniem, že máme tu pre prvých troch záujemcov, tri balíčky od zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Chcem vás poprosiť, aby ste sa predstavili aspoň krstným menom a aby ste formulovali otázky tak, aby teda z toho nebol nejaký dlhší diskusný príspevok, lebo máme obmedzený čas, tak nech sa páči. Maťo. Čau.
5: Ako tu bolo povedané, tak tie nové členské štáty očakávali, že zbohatnú tak ako na Západe, na druhej strane Tie staré členské štáty očakávali, že im budú nové členské štáty vďačné za to, že ich prijali. Ako sa niekto môže čudovať, že všetci chcú z Únie vystúpiť, keď Únia skoro všetky kroky smeruje k tomu, aby sa tieto dva ciele nesplnili. Bol by to dlhý zoznam. Neviem, či mám začať vymenúvať.
0: Skúste tak dva príklady, aby sme vedeli. No
5: tak napríklad, Únia spochybňovala súverenitu nových členských štátov. Oni na to odpovedajú vlastne tým, že nie sú vďační za to, čo naozaj dostali od Unie. Proste to sa potom ľahkuje výkampanej v Maďarsku aj v Polsku. To bol jeden príklad.
0: Ďakujeme za otázku. To bude asi na pána Mika. Tak správne to, alebo máte konkrétneho človeka, ktorého sa chcete spýtať?
5: No nie som si, nie som si istý, kto sa chce ujať, lebo to Prípadne... asi není Pekná otázka ja, pre vás.
2: Ja si nie som istý, čo presne je tá otázka.
5: Otázka je, ako sa niekto môže čudovať, že úplne všetky štáty chcú vystúpiť z Únie. Každý na to má teda iný dôvod, staré členské dôvody to nedostatok vďačnosti a nové členské štáty nedostatok, nedostatok zbohatnutia.
2: A okrem, a okrem Británie, ktorý členský štát chce vystúpiť?
5: No tak Francúzi s Nemcami zatiaľ nevedia, že čo sa im viac oplatí, ale boli aj vo Francúzsku, možno ste počuli o Frexite, že teda Francúzi chcú vystúpiť. No a Nemci to hovoria iným spôsobom. Oni tam majú tú stranu, alternatíva pre Nemecko. Oni to hovoria iným spôsobom, ale znamená to skoro to isté.
1: ja ak môžem na to zareagujem, vy, hovorí, vy generalizujete jednu vec. V každom štáte v Európe sú nejaké menšiny, ktoré chcú z únie vystúpiť. V Nemecku 10%, vo Francúzsku ja neviem koľko, v Holandsku možno niečo viac. Nie je, to, nie je to rozhodne pozícia tých členských štátov. Je to pozícia určitých skupín ľudí, ktorí sú vo všetkých tých štátoch zatiaľ, chvala Bohu, v menšine. Dokonca niekde tie, tie, tie počty alebo tie percenta klesajú za ostatné roky. Te, ja si myslím, že nemali by sme takto generalizovať, ale máte pravdu v jednej veci, že je to veľmi dobré lovište pre populistov. To znamená, že sa dá veľmi dobre využiť na jednej strane ten nevďak, ako ste to pomenovali, a na druhej strane to zaostávanie za očakávaním. To je pravda. Ale myslím si, že kľúčová vec je, aby sme dokázali vysvetliť, ja teraz nebudem hovoriť o tom, čo vysvetľovať Francúzom a čo vysvetľovať Holandianom, ale aby sme dokázali vysvetliť, že kde je chyba v nás, že ako my využívame tú možnosť, ktorú máme v rámci Únie, a do akej miery za to zaostávanie môže nejaký, povedzme, nadnárodný problém typu krízy, migračnej krízy, ekonomickej krízy a tak ďalej. A do akej miery za to môže zlyhávanie našich vlastných inštitúcií a našich postojov. Lebo, lebo, o tom to je, ja znova opakujem, Únia vytvára unikátny priestor pre každého a je na tom každom štáte, do akej miery ho sám dokáže využiť. Nikto to za vás, za nás nepríde odpracovať na Slovensku. Takto to nefunguje.
0: Ďakujeme za otázku. Máme ešte dva balíčky a to mi len alebo sa chceš opýtať. Tak to nebola otázka, pozdravujem. Ale máme ďalšiu. Prosím, predstavte sa a položte otázku.
6: Dobrý den, tady Ondřej Šesták z Českej republiky. Štílujú. Ja mám takový Mne přijde z unii, že... že ano, sú tie výhody ekonomické, že proste přijdú dotácie, sú tady projekty a tak dále. A samozrejme, kdo by nechtel peníze zadarmo, že jo, na takovéhle projekty, to je samozřejmě bonus. Slavně, když jsme tady jako v České republice, na Slovensku, získáváme víc, než se podává, ale to je dobré, když jsou dobré časy, ale když potom přijde tak ta krize, jak byla třeba 2008 nebo najednou, a potom jsou třeba nějaký ty země části unie, které nejsou tak vybalancovaný a víme prostě jako v Řecku nebo v Portugalsku a tak, a potom ten Brusel tam musí vkročit, nebo nějaká ta centrální evropská moc tam musí začátit a nějak to dát dohromady a potom tady vidíme, že znišují ty důchody a prostě za, nějak prostě je vtrhají do té populace a je to takový negativní. Takže jak je držet odpovědný za to, jak, jak, tady, jak to manažuje. protože tam, má, tam máme tam parlament, máme tam tady hlavně ty pár reprezentantů z každé země, který tam teď tyhle věci rozhodují. Ale zase je to daleko, je to v Bruselu, ta moc je tam jako soustředěná a čím dál prostě od těch populací, které mají regulovat, které mají nějak dávat nějaké ty příkazy, tak je, je, neznají ty lidi, jakože, že v Brně, nebo kolik lidí, jako co, co někdo v Bruselu ví, co se děje v Brně, nebo v těch místních regionech, v těch zemích.
0: Pán Vlachovský, to sa pobijete o slovo, takže teraz ja mám prednosť asi táto ja by, som,
3: ja by som, chcel na to ísť z úplne iného konca, lebo veľmi často, a podľa mňa je to až, až nebezpečná chyba, sa prezentuje prínos Únie cez ekonomické faktory. A podľa mňa najväčšími benefitmi Únie sú, sú tie veci, ktoré nie sú rovnohmatateľné a nie sú ekonomického charakteru. A dám príklad človeka, ktorý je z Bratislavy, od 74. bývam, bývam tu na kúsok asi kilometr a pol, som ročník 1970. Do 89. som videl dva rady ostnatých plotov. Do Rakúska som nemohol ísť. Dneska môžem ísť trikrát denne bez problémov na nákup do Hamburgu, môžem fungovať e, vďaka Schengenu, nemusím nikomu ukazovať pasy, Proste pre mňa je toto Únia, pre mňa je Únia pocit slobodného pohybu a pocit kontaktu s, s okolitým svetom v prvom rade. Až potom to, koľko dostávame fondov a načo. A navyše, to, že tie fondy e, nespravujeme, nespravujeme kvalitne, je oveľa väčšia v miere naša chyba, ako chyba, chyba samotnej Únie. Čiže ja mám trošku problém s tým, keď sa Únia redukuje čisto na tento ekonomický rozmer. Ale odpoveď
1: Ak ak ešte môžem k tomu, mne napadli dve veci. Prvá, že niekedy je z Prahy do Bruselu asi rovnako ďaleko ako z Jablunkova do Prahy. Že vždy to centrum je ďaleko pre každého. Takže to si uvedomme, že proste centrum má už ten charakter, že všetci ostatní ho nemajú radi, ale napriek tomu bez neho nemôžu poriadne fungovať. To je jedna vec. A teraz záleží, na ako sa dohodneme, aká je úloha toho centra, ako silná. To je druhá vec. A k tej ekonomike, už som to hovoril, zopakujem znova, nie je ekonomický prínos Únie dominantný v tom, že nám tu pošlu cash. Ekonomický prínos Únie je v tom, že podnikateľ z Českej republiky alebo zo so Slovenska má k dispozícii trh celej Európy, nemá bariéry na hranici, a môže predávať zboží, kde ho napadne pokiaľ je dosť dobré, samozrejme. A ten vtip je v tom, že aj tá kríza, ktorá tu bola, a o tom bola veľmi málo diskusia, by the way ekonomickí novinári by mohli k tomu niečo povedať, že keby sme boli oddelený jednotlivý štát, Slovensko, v tej kríze 2008, tak sa tá ekonomika totálne položí, ale tým, že bola na trhu s 500 miliónom spotrebiteľov, tak bol tam pokles, bol to problém, ale bol oveľa menší na takto veľkom trhu, ako by bol na tom maličkom, pokiaľ by sme boli sami. A toto si ľudia neuvedomujú, lebo my máme len relatívne hodnotenie. Boli dobré časy a teraz sú zlé časy. Tak je to teda napiteľa a niečo je zlé. Ale uvedomme si, že ako by to vyzeralo, keby sme na to boli sami. A to som presvedčený, že by bolo výrazne horšie.
0: Máme priestor pre ďalšiu otázku. Ešte jeden balíček zostáva. Nech sa páči.
7: Nemusí byť balíček. Ďakujem pekne. Andrej Matišák, ja som novinár, ktorý píše o Európskej únii, nie len Európskej únii, ale aj Európskej únii 15 rokov. Čiže tie témy, ktoré tu boli povedané a tá informovanosť sa ma nejakým spôsobom priamo dotýkajú, nie som taký skeptický a hrozne ako pani Aliašova, že len jeden, jeden tieľ vyšiel, možno bolo treba zatvačiť a skúsiť ďalší. A no, jasné, je to ťažké, to rozumiem, ale podľa mňa aj, je to aj na nás noviná, aby sme našli ten priestor. Je to únia je zložitý mechanizmus, ale treba niekedy povedať, jednoduché začať tým, že je Unia naša. To znamená, že keď píšeme o Unii a ja píšeme o nej pozitívne, ja osobne to nevnímam, ako že robím nejakú propagandu. Píšem to tak, že my sme súčasťou Európskej únie a to je náš životný priestor, ak mám dokonca citovať ešte nedávneho pána premiéra, ktorý hovorí o tom, že únia je priestor pre Slovensko. Ale k tým informáciám, je absolútnou pravdou podľa mňa, že je strašne dôležité, extrémne dôležité, aby sa politici vyjadrovali priamo a jasne o tom, čo tá únia prináša niekedy aj kriticky, ale aby to, to išlo aj zhora, pretože bez toho sa nikdy nepohneme. Uh, a viem, že v Bruseli to nemajú, ne, uh, je, nemáte ľahké, lebo naozaj si to tam prisvojujú tí politici, keď je niečo dobré, ak je niečo zove, tak to hodí na vás. Ale predsa len by som to trošičku otočil. Uh, nakoľko uh, vaša komunikácia, teda komunikácia Európskej komisie, uh, niekedy tiež podľa môjho názoru zlyháva. Pred pár dňami e, predstav Európskej komisie pán Juncker povedal v pr- veľkom rozhovore, že e, Putin je môj priateľ. Ako si to mám vysvetľovať v, v situácii, keď e, sme v takej, akej sme, keď naozaj tie vzťahy sú napäté a, a on takéto niečo vyhlási, dokonca povedal, že no, budú ma kritizovať, ale je to môj priateľ. E, čiže pán Juncker za 5 rokov skoro už 5 roku, čo komisie, nedal ani jedno interview slovenskému médiu a nemusím to byť ja. Mohol by to byť niekto iný, to isté pani Mogheri. Podľa mňa je niekedy troška problém, že na tom východe uh, sa, sa z Bruselu málo informuje. Respektíve informuje sa dosť, ale keby to bolo niekedy pramejšie, tak by to, ja si myslím, ja, mo, podľa môjho názoru pomohlo. Takže, ale keď to zostanem pri tom, ako mám vnímať výrok pána Junkera, že Putin je môj priateľ? A keď môžem ešte jednu otázku na každého. Vždycky sa hovorí, a skúste mi dať konkrétny príklad, tak vôbec taký je, vždycky sa hovorí a politici to radi používajú, že super, ale má svoje chyby a toto bude. Keby ste mali čarovný prútik a mohli by ste jednu vec na Únii zmeniť, lepšiemu, čo by konkrétne by to bolo? Ďakujem.
0: Ešte otázka, že či to je on-record alebo off-record s tým Putinom, to bude určite pána Vika zaujímať.
7: Toto je streamované a pán Juncker to povedal v rozhovore pre jeden, opäť, belgický alebo aký časopis.
1: Tak ja samozrejme budem reagovať. E, začnem tým, že ako máte rozumieť tomu výroku, sa asi musíte opýtať pána Junkera. E, m- môj pohľad na tú vec je takýto. Všímajme si predovšetkým Činov a nie reči, hej. Reči sú dôležité a môžu byť my ne, nesprávne interpretované, ale ten p- point je, keď sa jedná napríklad e, o vzťah e- Európskej unie k Rusku, e, tu dlhodobo existuje nejaký jasný názor na to, že Rusko nerobí veci správne a je tu proste dlhodobo držaná, držané embargo napríklad na, na Rusko, ktoré samozrejme pán Juncker komunikuje a podporuje tak, ako sa Únia dohodla. Čiže pre mňa toto je jednotlivý výrok, ktorý proste sa môže viazať jeho osobnému vzťahu s nejakým, ne, nepoznám ten rozhovor, neviem sa k tomu bližšie vyjadriť, ale neposudzoval by som podľa toho Úniu. Na druhú stranu chcem povedať, že komunikačne Únia určite rezervy má. V tým, na, s tým naprosto súhlasím. E, úlohou zastúpenia, ktoré ja vedem v Bratislave je, komunikovať na Slovensku. Je zaujímavé, že ľudí zaujíma tá istá vec úplne ináč, keď to hovorí komisár, alebo keď to hovorím ja, alebo keď to budete písať vy v novinách, Hej? E, Neviem úplne prečo, ale je to tak. To znamená, my sa snažíme sem tých vrcholných predstaviteľov dostať, ale na druhú stranu si uvedomte, že máte 500 miliónový e, komplex 20 ešte stále 8 štátov, a máte 28 komisárov, ktorí okrem toho ešte musia aj niečo robiť. Keby len chodili a vyprávali, tak by nemohli nič robiť. Tam je proste obrovský časový problém týchto ľudí sem dostať. Snažíme sa sem dostávať odborníkov, snažíme sa sami, pokiaľ možno čo najpresnejšie informovať, ale súhlasím s tým, že čím viac budeme prechádzať asi na novšie médiá, novšie spôsoby komunikácie, tým lepšie. Lebo všetky informácie sú k dispozícii, len nejak ešte stále nie sú prijímané alebo čítané, už som o tom hovoril, webové stránky nestačia, treba viac osobného kontaktu, na to ale treba viac ľudí. Dneska som tu, včera som bol v Prešove, v Košiciach, predtým som bol v Bystrici a keby som aj robil 4 mesta za deň, tak to nestačí, rozumieme si. Tam ide o to, že to musí byť aj na národnej úrovni, to nemôže proste robiť 5 ľudí z Bruselu, ktorí budú pobr- chodiť po, po Európe.
0: Druhá otázka bola s čarovným prútikom, takže to môžeme doradu. Pojdeme okay. z tejto strany. Uh,
3: Andrej, dávaš výborné otázky, ťažké otázky. A čo by som ja chcel čarovným prútikom? Chcel by som, aby fungoval uh, v Európe naplno princíp subsidiarity, aby tie veci, ktoré sa majú riešiť na lokálnej úrovni, sa riešili na nej a nezaoberal sa nimi Brusel a aby tie veci, ktorými sa má zaoberať Európa, sa nimi Európa zaoberala. Chcel by som, aby uh, ten pocit európanstva uh, sme žili naozaj naplno tam, kde je to potrebné. To znamená, aby Európa bola vo vzťahu k zvyšku sveta konkurencieschopná. aby sme sa o, to, o ten svoj 500 tisícový trh starali aj e, dôsledne aj do budúcna a aby bol v konkurencie schopný s Amerikou, s Indiou, s Čínou, s veľkými, s veľkými hráčmi a aby na e, medzinárodnom fóre mala Únia väčšiu váhu a väčšiu akcieschopnosť. To by mi s tým čarovným prútikom vystačilo.
4: Ja jo môže to byť úplne cokoliv. Mne by úplne stačilo e- kdyby zůstanu v Česku, protože vy s tím teda na Slovensku taky máte celkem legraci. A mně by stačilo, kdyby ty politice nezneužívali evropské dotace. Kdyby nekradli. Kdyby jsme neměli ráta. Kdyby jsme neměli babiše. By bylo skvělý. Jako kdyby ty lidi prostě zachovali slušně. A místo toho, aby kradli z těch evropských peněz a podváděli a dělali prostě tyhle věci tak by to úplně otočili, aby to byli ti, kteří můžou jít tím příkladem. Já jsem hrozně jako naivní optimista, idealista, to by stačilo. A pak by bylo ještě bezvadný, kdyby si lidi uvědomili, že je lepší být v Evropě než v Rusku.
0: Pavel Baboš.
2: Já jsem celý čas rozmýšlel, co si přijat od Unie a teda zjistím, že vlastně můžem použít svůj čarovný prutík i na politikou na národní úrovni. <laughs> Ale... A nie, tak... <dous Aires> <s hate> a t- tak v tom prípade by som dal svoj prútik vám, ale nie. Predsa len jeden príklad poviem, bude trošku prízemnejší od tých veľkých myšlienok a, a vychádza z osobnej skúsenosti, keď sme chodievali robiť výskum a rôzne debaty po celom Slovensku, tak sme ako prípravu chceli zistiť koľko peňazí sa v nejakých okresoch, regiónoch, krajoch minulo a na čo. Chceli sme vedieť, koľko išlo na cesty, koľko išlo na uh, turistický ruch, koľko išlo možno na odpadové čističky vôd v okresoch ako Trebišov, uh, spomínaná detva, ružomberok a tak ďalej A komunikovali sme s rôznymi inštitúciami vrátane zastúpenia a zistilo sa, že to proste nie je možné, že nikto tie informácie nemá. A možno by som svoj čarovný prútik použil na to, aby takéto informácie boli a boli jednoducho dostupné, aby ich mohli využívať uh, analytici uh, na analýzu, uh, novinári na informovanie a občania možno na, tiež na nejaké lepšie mm,
1: uvedomenie si toho, čo tá únia robí. No keď už sa bavíme o kuzelnom prútiku, tak si dovolím kuzelnú vec. Neviem, či ste videli, existuje taký český film a volá sa, že až přijde kocour. A ten film je o tom, že v určitú chvíľu, keď si nasadíte okuliare, tak vidíte, kto je zlodej, kto je lichvár, kto je zamilovaný a tak ďalej. Keby som mal čarovný prutik, tak by som si prial, aby tí ľudia, čo sú zodpovední, tak aby na nich bolo vidieť, aký je skutočný úmysel toho, čo robia. A myslím, že keby toto bolo vidieť pre normálnych ľudí, takže by sme mali v Európe oveľa, oveľa lepšie podmienky. Inými slovami, chcel by som, aby systém bol natoľko transparentný, aby sme vedeli, aké sú motivácie jednotlivých politikov pre to, čo sami robia, a aby ľudia mali lepšiu príležitosť im vystaviť za to účet.
0: Čas na našu debatu asi už vypršal. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste kládli svoje otázky, že ste nás pozerali cez stream. Vystupoval Ladislav Mikov, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
1: Pekný večer.
0: Pavol Baboš z katedry politológie, filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Dobrú zábavu ešte.
0: Katožina Eliášová, dlhoročná novinárka z Českej republiky a mediálna konzultantka. Ďakujem, Ďakujem veľmi pozvání. A Miroslav Vlachovský, vedúci oddelenia strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí.
3: Ďakujem veľmi pekne a príjemnú zábavu.
0: Moje meno je Gabriela Kajpárová, sledovali ste. <laughs> Ďakujem. Sledovali ste formát Kafe Európa pod záštitou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. E, diskusiu organizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Našimi mediálnymi partnermi sú portál Zme.sk, ktorý diskusiu vysielal naživo, Euraktiv.sk a Radio FM. Takže ďakujeme a dovidenia. A užite si majáles.